0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para conversar sobre a trajetória da Versátil Home Video. E para falar sobre esse tema com a gente, temos o curador de cinema, Fernando Brito. E aí, cara? Opa, tudo
1: certo, galera? Muito obrigado pelo convite aí, é uma honra participar aí do podcast de vocês realmente aí estou uh, até brinquei com vocês antes aqui da gravação eu sou um dinossauro aí do mercado de home vídeo né trabalho uhum. né com home vídeo desde 1995 foi meu primeiro emprego aliás uh, eu uh, na parte uh, acadêmica né eu fiz a uh, universidade uh, na Fethiye né de letras inglês português eu comecei um mestrado sobre romance gótico se tornou um mestrado direto né? Então, tenho toda essa atuação acadêmica na parte de literatura, literatura de horror, romance e gótico. Mas, em paralelo à minha atuação na faculdade, eu desenvolvi essa carreira no home video, começando com o indicador de filmes da principal rede de locadoras aqui de São Paulo, que é a 2001, uh, na época, né? já fechou. E trabalhei de 95 a 2001 lá. E desde 2002 estou na, na, na Versátil. Uh, trabalhei também no Jornal do Vídeo, que era uma revista trade que é versátil, Dono da Versátil tinha. Em 2002 faça a curadoria da Versátil. Então já são aí 18 anos trabalhando, uh, que é um papel que é um curador, né? Curador: as pessoas vão pensar uh, no museu, numa exposição uh, e o curador é aquele que realmente idealiza toda aquela exposição, escolhe as peças, uh, edita o catálogo, chama os colaboradores, organiza todo o processo, ou de uma mostra de cinema ou uma de uma exposição de artes visuais. No caso uh, do, da, da Versace, a minha função é próxima de um editor, no sentido que eu uh, não só idealizo as coleções, eu trabalho cada projeto desde 2002, eu acompanhei desde a escolha do título, a negociação, o que vai ter dos extras, e uh, de uns anos para cá eu tenho feito também a revisão, né? que é a revisão aí das traduções, a revisão uh, do filme, né, do, do DVD ou do BD antes de chegar às pessoas, né. Então tem todo um processo realmente de cuidar dos filmes, um curador de cuidar dos filmes, de todos os produtos, né, e de como eles chegam, né, ao consumidor final, chegam aos colecionadores, né. É muito gratificante para quem gosta de cinema como eu que adora o cinema, adoro literatura, quadrinhos, música, tem uma relação muito forte com cultura de modo geral, é um prazer imenso, né, assim poder uh, trabalhar com esses filmes, conviver com esses filmes. Estou gravando com vocês agora, por exemplo, para ver na tarde o Max Offis, né, o Max Offus, não, é, Offis é a pronúncia francesa, né, mas é o Max Ofus, que é, o, é um diretor fenomenal, né, um dos grandes diretores, diretores referências para o Kubrick estava revisando a caixa dele de dois filmes prazer uhum. que tava vendo Yoshi Wara, né que é um filme dos anos 30 ontem eu vi o essa terra é minha terra ou a biografia do Guthrie do Hall Ashby a uhum. da caixa a música no cinema e depois vi o filme do The Monkeys né super criativo psicodélico são é um visual impressionante do Bob Hoffson e Red né que é os Monks estão man, os Monks estão de volta que é, na verdade, esses dois filmes, tanto o Bound for Glory do Hall Ashby e esse filme do Bill Halfson, são filmes da Nova Hollywood. Então, da Nova Hollywood, num dia, pulei para uh, o melodrama, né, para o cinema clássico uh, francês, né, porque é um cineasta aí, de origem alemã, mas que uh, filmou em vários países, entre eles a França. Né? Então, assim, é muito legal. Na Versátil, você tem essa versatilidade como curador de trabalhar com diferentes setas do cinema, né? diferentes momentos da história do cinema. Isso é muito bacana. Eu acho que é uma das melhores relações que você pode ter com o filme, não só de cinéfilo, mas a relação de uh, ou como tradutor ou como do editor, que é essa relação de uma convivência, você tem que não apenas ver o filme, usufruir o filme, né, enquanto espectador, mas você tem que, uh, como uma professora de faculdade de tradução me falava, você tem que uh, se, uh, digamos, debater, né, você tem que uh, conviver com o filme, conviver com aquele objeto, debruçar sobre ele, pensar sobre ele, né, obrigatoriamente a gente faz isso processo de revisão, de idealização, então é muito legal uh, poder trabalhar uh, cuidando dos filmes da Versátil.
0: Sensacional, cara, aqui a gente, aqui todo mundo, né, respira essa vontade de querer trabalhar com cinema, e aqui comigo temos também o Lauro Jorge,
2: e aí, cara? E aí, pessoal, tudo certo? Um prazer estar tá aqui para poder falar com o Fernando, que é a Simplesmente o curador de uma das empresas de home video que melhor trata o cinéfilo. Então vai ser um bate-papo muito bacana. A gente já pode ver pela introdução dele que todo mundo aqui vai sair aprendendo mais sobre cinema.
0: Sim. E também o Leonardo Chaves. E aí, cara?
3: E aí, galera? Beleza? Também é um prazer estar é, tá aqui nesse episódio muito especial do nosso podcast, recebendo esse convidado que tanto tem contribuído para a cultura cinéfila no Brasil. Né? Ele e a Versátil têm dado uma, uma contribuição para que muitos cinéfilos e amantes do cinema em geral conheçam é, vários filmes, vários materiais que, se não fosse a atuação da Versátil, especificamente do Fernando, a gente não conheceria. Interessante né, que é uma semana que começou muito triste para os cinéfilos em geral, porque... Nós perdemos o nosso maestro, né, o Enio Morricone, faleceu na segunda-feira. É, a gente sabe que ele já estava velhinho e tudo, mas é uma morte que não tem como a gente não sentir. E, coincidentemente, a gente tem esse episódio bastante especial com o Fernando. Né, acho que vai ser uma, uma conversa bem legal. Né, acho que a gente vai curtir bastante.
0: Sim, mas... Antes, né? vamos só dar uma passadinha nas nossas redes sociais para quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho. No Facebook é CultLab Podcast, no Instagram é cultlab.podcast e eu vou fazer uma errata aqui já desde o começo do podcast, mas que é o nosso e-mail, que é o cultlabpodcast.gmail.com, onde você pode entrar em contato e tirar as suas dúvidas da ideia de temas é, e né criticar a gente elogiar e todo esse negócio aí
3: é importante também lembrar que nós temos agora um Twitter também né e a gente está é inaugurando Twitter? o Twitter <risos> é, o Twitter é, é, é CultLab Podcast, né, então vai ter ali o, o arroba CultLab Podcast, hum. onde a gente vai também compartilhar conteúdo, o, compartilhar os links dos episódios, resenhas também que a gente tem feito, né, então é mais um canal aí numa rede social bem utilizada, pro, bem muito frequentada, né, para que os ouvintes, os amantes de cinema e cultura em geral possam ter contato com a gente. E, sempre frisando, nós estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast e também no Google Podcast. Importante, pessoal, é, nos seguir, compartilhar, recomendar, se você gosta do conteúdo, se você curte, é bastante importante para a gente continuar produzindo esse conteúdo.
0: Mas não houve isso como só tipo ah, mais um influencer falando ah dá like, compartilha, compartilha mesmo cara sério ajuda muita
3: gente.
2: <risos> não então vou aproveitar aqui para falar pro Fernando só para listar algum dos títulos recentes que a Versátil tá lançando, aliás alguns ainda estão em pré-venda em Blu-ray no Brasil. Simplesmente foram lançados recentemente o Enigma de Outro Mundo, A Bruma Assassina, Cristine, O Carro Assassino. Vai ser lançado Paris, Texas, Rua de Fogo, a coleção completa da Mosca. Recentemente, aliás, hoje, também o um anúncio de A Marca da Maldade. Em um momento em que é um cenário de pandemia. Porém, pouco tempo atrás, muitos consideravam a mídia física como morta. Então, eu queria perguntar para o Fernando... Como que a Versátil se mantém tão atual e tão alinhada com o consumidor em tempos tão pesados e como competir com o streaming?
1: Acho que a pergunta é ótima, né? que é, foi muito interessante agora com essa retomada do BD. Aí teve um comentário, eu sempre leio todos os comentários, né, fazem nas redes sociais. Ah, mas o Fernando está pagando a língua porque ele falou ano passado que não tinha previsão de volta do BD, que o do Reis não, infelizmente não ia ter condições. É real, Realmente é uma história, digamos, até meio cinematográfica, o que aconteceu com o mercado de home vídeo, uh, de mídia física no Brasil. Né? Porque é um mercado que já vem de decadência profunda há muitos anos, uh, que tem uma série de explicações. Primeiro, a, a perna forte do mercado para muitas empresas era o rental, né, que eram as locadoras. Esse, tudo, as majors, elas dependiam do que? O rental, as locadoras, e o sell-through, que é a venda direta ao consumidor, nas grandes livrarias. Aconteceu que a primeira perna né, foi embora, o primeiro pilar, as locadoras ruíram né, com o advento dos serviços. Uh, já começou o processo com as bandas largas, os downloads, mas, sobretudo, aos serviços de streaming, né, de video on demand, como Netflix, como Amazon Prime, a Claro TV, Now, isso realmente sepultou a locadora. Então, foi uma, a, toda uma, uma parte do negócio, as empresas do mercado de home, lá praticamente aí uh, deixou de existir. Mas o segundo baque que o mercado sofreu foi quando as grandes livrarias, por exemplo, a própria Versátil Uh, como todas as grandes distribuidoras, o que elas faziam? Elas tinham um negócio baseado uh, na parceria com os, os grandes as grandes livrarias. Qual que é o modelo de grande livraria que persistia aqui no Brasil, que deu certo em vários países? O modelo da mega store, né? Mega store com uma rede de lojas, a cultura com uma rede de lojas em diversas cidades uh, em todo o Brasil, né? em vários estados, inclusive algumas cidades com mais de uma loja, a Saraiva com uma capilaridade ainda maior, né, com mais lojas, várias cidades médias também, não só nas cidades grandes, a rede que chegou, acho que da Saraiva, chegou a ter acho que mais de 100 lojas, uh, e o que, é, o que acontecia, nós fazíamos uma tiragem, eram tiragens maiores, porque só a Saraiva, entre Saraiva e Cultura, a gente já vendia, a, praticamente o que a gente vende de uma tiragem hoje, que eles tinham, na verdade, eles espalhavam pelas lojas e ainda tinham um foco no e-commerce. A Saraiva foi forte no e-commerce, a cultura também foi forte no e-commerce. Né? Então, digamos que a Saraiva e a cultura, elas representavam não só para o mercado de home, para o mercado editorial, 50% do faturamento, às vezes 60% do faturamento. Aí o restante era aí pulverizado né? uh, nos outros PJs, nas outras pequenas livrarias acontecendo a crise de 2016, o processo o Brasil passou, aquilo foi se agravando, muitas livrarias foram fechando, né, a crise econômica e a cultura e a Saraiva por razões outras, né, problemas de administração, apostas erradas, acabaram entrando é, em dívidas gigantescas, né, com credores e começaram já a gente começou a sentir a crise, a cultura e a Saraiva começar a atrasar os pagamentos. Então, eles vendiam e atrasavam os pagamentos. A cultura, por exemplo, a gente tinha uma relação incrível com a cultura, a gente tinha produtos exclusivos com a cultura, mais de 30 produtos exclusivos, como, por exemplo, a coleção Estúdio Ghibli, um grande uhum. sucesso, tal, eventos. E, de repente, a gente começou a ver que o negócio não estava indo bem. Até chegou no momento da recuperação judicial, né, que foi agora uh, no ano... Do ano retrasado no ano passado, né? Até o das datas. No ano passado retrasado, entrou a cultura e a Saraia em recuperação judicial só para Versátil, tá? Isso aí é processo público, tem PDF na né, internet, não é um exagero meu, vocês podem baixar facilmente. A mil e tre... Acho que é quase 1.300 e um milhão e 300 mil reais da, da cultura e quase 300 mil reais da Saraia. Então, uma empresa pequena como a Versátil, ela deixou de receber quase 1 milhão e 600 mil reais. Uh, outras empresas têm editoras que deixaram de receber quase 20 milhões de reais. Então assim, hum. as empresas começaram ou a fechar ou a diminuir as atividades. O mercado de vídeo, meios majors dependiam muito dessas empresas para poder fazer seus lançamentos também, dessas editorias. começou a sair do Brasil, as médias já vinham saindo do Brasil, né, com ao longo dos anos do home video, não operando mais como o home video, e ah, as empresas que ficaram com a versátil tiveram quase fechamos as portas. Nunca eu falaria, uma questão de um ano, um ano e meio atrás, ou até mesmo, até ano passado, final do ano passado, que nós voltaríamos com o BD. Por quê? Qual era o cenário? O cenário era, a gente não tinha mais o nosso principal revendedor, e nós tivemos que reinventar, montamos o site da versátil que era um site institucional, passamos para uma loja de e-commerce e apostamos todas as fichas do quê? de vender direto ao consumidor. Mas a gente não sabia se o colecionador ele ia comprar no site da Versace. Ele comprava nas livrarias, muitos em loja física. Aí foi um processo muito interessante. O, o amor, o, o, a união dos colecionadores, redes sociais, em grupos, assim, e a gente a, a falou que não ia fazer mais de gistec. de quase já teve um mês, dois meses só de relançamento. A Versace estava à beira de uma falência. Aí os colecionadores, de modo geral, se uniram e começaram a comprar no site da Versátil. Colecionadores como o Tirso, por exemplo, como Marcelo Cordeiro, compravam dois, três exemplares do produto da Versátil. A Versátil. Tava, não estou comprando três. O Tirso, que é um colecionador de Novo Horizonte, uma coleção maravilhosa. O um grande, adora cinema, um pessoal muito gentil. Ele falava para mim, Fernando, eu só estou falando para vocês que eu vou começar a comprar três exemplares de cada produto do site de vocês, porque eu quero que vocês continuem trazendo essas maravilhas para nós, nesse trabalho que vocês fazem. E aí foi muito bacana porque a gente conseguiu, digamos, fazer que esse site desse certo, que essa venda realmente acontecesse, os grupos começaram a se unir e começaram a movimentar o mercado. E com isso, vendendo direto ao consumidor, sem o atravessador mais, que é as grandes livrarias que, na verdade, estão nos devendo até hoje. Uh, a gente conseguiu ter um, uma margem de lucro mais saudável e conseguimos ter assim, uma relação direta com o colecionador. Uhum. E hoje os colecionadores estão unidos nas redes sociais, estão participando de grupos e eles fazem ações coletivas que possibilitam aí, que a gente não tenha as mesmas tiragens de antigamente. A gente não consegue fazer, por exemplo, o Digistack, um processo gráfico muito caro. Para fazê-lo novamente, nós teremos que aumentar aí, em R$10 o produto. Mas, mas a gente consegue, por exemplo... Uh, ter os lançamentos a uh, uh, vender aos consumidores, fazer ação de pré-venda antecipada, e aí possibilitou a volta do Blu-ray, porque a gente sabe que é uma tiragem menor, mas a gente, com a pré-venda antecipada e com a participação dos colecionadores, a gente sabe que pode investir, até onde pode investir, e o que vai gerando, porque a gente tem um controle maior sendo o revendedor.
2: Não, e também aproveitando, Fernando, só para perguntar, é... Eu, como curador, você certamente faz toda uma, todo um estudo de quais títulos é, vão ser escolhidos, e inclusive eu vi alguns anos anteriores, é, se eu me lembro bem, você chegou aí a Berlim, né? Para poder é, negociar alguns títulos. Como que é feita essa pesquisa de uma maneira geral?
1: Na verdade, eu fui é, é, ao Festival de Berlim, nos últimos 12 anos, eu fui em 10 edições. Nunca, no auge da crise no passado, por exemplo, eu não fui eu fui esse ano, mas no ano retrasado eu tinha ido eu fui durante muitos anos em Berlim em Berlim a gente foi umas 10 edições eu ia no auge do mercado, eu ia também duas vezes a cane mas não no Cannes, uh... Não, uma vez a cane aliás é porque tem o um cane Marché que acontece que é o um mercado de direitos que acontece em paralelo ao festival em maio, né mas tem uhum. os mercados uh, de direitos audio, audiovisuais, como bienais, né? Esse é um exemplo de uma bienal uh, em que as próprias televisões também vão vender, as empresas vão vender direitos, uh, que acontece ao MIPCOM, que acontece em outubro. Eu fui umas oito, nove edições do MIPCOM. Então, eu viajava sempre em fevereiro, que era o European Film Market, que é o que é o, o mercado audiovisual em paralelo à Berlinale, né? Que é o Festival de Berlim e viajava sempre também em outubro, no Lipcon, lá em Cannes. Uh, com a, a crise ao longo dos anos, eu deixei de ir a Cannes, já faz uns cinco anos que eu não vou, mas eu vou sempre no European Film Market, né? Em uh, em Berlim tenho ido, há é dois anos que eu não fui aí nos últimos anos, 12 anos, e, e a gente vai negociando, a gente tem é, sabe onde estão os direitos dos filmes, a gente negocia com as empresas, né? Uh, e teve negociações incríveis que eu fiz ao longo dos anos, como foi descobrir, uh, poder lançar o Freud Além da Alma, foi uma das primeiras edições do mundo, do Freud Além da Alma, uhum. Uhum. que é um filme que a gente queria há muito tempo. Eu consegui lá, fui uma, numa empresa que representava um catálogo da, da Universal, na, da Universal, e aí consegui, porque era uma, uma linha C da Universal, eles nem trabalhavam, nem tinham um DVD nos Estados Unidos, em lugar do mundo. Consegui lá, num hotel, lá em Berlim, que eles têm, as, em alguns hotéis, tem os escritórios que eles abrem durante a, o mercadão. Né? aí consegui o Freud Além da Alma, foi um sucesso, a gente vendeu muitos exemplares, chamamos o professor Renato Mezan para gravar, fizemos uhum. uma edição com um documentário, ficou super bacana, aí uh, por exemplo, como uh, os direitos do decálogo, durante anos, procurando lá na TV estatal polonesa, a TV Polska até que um dia eu consegui, indo viajar para São Paulo, eu estava em Berlim consegui falar com o diretor da TV Post, que o negócio desandou assim, uh, não desandou, o negócio desatou né, que estava complicado de sair e uhum. Berlim de também, que foi uma negociação incrível então assim, é, eu tenho uma, uma, uma larga experiência nesse sentido também de saber, uma coisa que assim, além de você pensar nessa questão toda o importante é conhecer o mercado brasileiro saber o que foi lançado o que não foi lançado com qual qualidade foi lançado tentar oferecer nas coleções os produtos, assim um, uma uma mescla do que é inédito né, e daquilo que foi mal lançado, fazendo um upgrade, né? Cópia restaurada uh, com extras, assim oferecendo uma experiência de, de mais qualitativa, de melhor qualidade com aquele filme. O que eu digo? A pessoa que compra a mídia física, ela quer ter uma relação duradoura com o filme uma relação de zapiar, uma relação de fast food, a relação do slow food. É isso que eu busco quando eu penso o produto na versátil eu penso em toda a história do mercado de, de home video brasileiro, como aquele filme passou, o que, que eu posso oferecer de novo. Por isso que eu falo para o pessoal, gente, eu coloco, por exemplo, Punho de Campeão, eu tenho um exemplo aí, uh, eu acho que o Daniel, quando a entrevista que eu dei para ele, é um exemplo muito bom, o Punho de Campeão, do Robert Wise, que é um dos principais filmes de boxe da história do cinema. Ah, uhum. né, é uma vertente do filme no ar, é o filme no ar de boxe. A gente lançou os principais, né? O Body and Soul, Corpo em Alma, uh, com o John Garfield. Lançamos o Invencível, com o Kirk Douglas. E ainda o filme... Uh, o, agora, o 99th River Street, que é o filme do... A do Phil Carson, esqueci o nome em português, até o final do podcast eu lembro. Uhum. Uh, e aí nós lançamos o Proíde de Campeão, o que? Tinha sido lançado em DVD no Brasil, uma cópia assim, extras, restaurado, comentário em áudio do Martin Scorsese, traduzido, Robert Wise, olha o comentário em áudio, Robert Wise e Martin Scorsese, traduzido, poucas empresas traduzem comentário em áudio. É verdade. E fizemos é. Duas inter... Tem duas entrevistas de extras, uma entrevista com o Raul Cotar, né, que é o diretor de fotografia da Ana diretor de fotografia do Acossado, grande referência em fotografia, falando da fotografia do filme, e de um crítico francês falando da importância do filme dentro do, da, do, da vertente de filme no Adbox. Então, assim, você ganha um filme com uma cópia melhor, com comentário em áudio, cópia restaurada, da qualidade de imagem muito superior, uh, com um comentário em áudio e ainda com uh, dois, dois, dois extras. O terceiro Homem saiu para a Classic Line, uma cópia bem fraquinha. Agora na caixa Filme No A Britânico, uma cópia linda, 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 uma das melhores cópias SDs que a gente já lançou uh, e 74 minutos de extras inéditos.
3: Você estava falando da, dessa, dessa questão, né, da relação duradoura com, com, com as cópias, né, com, com o material mesmo, né, com o produto e até puxando pela memória, eu me lembro que, que teve, dá pra ver essa, essa evolução da versátil, né, porque eu tenho algumas caixas da versátil mais antiga que eu comprei há uns 10 anos já tem uma caixa do Bergman, tem uma caixa do Corossal, aquela caixa que vem o Rashomon, sabe? É. E, e realmente, era uma caixa, era legal, porque vinham os filmes ali, mas tá bem longe desse cuidado que a Versátil tem nesses últimos anos, né? De você ter os cards. Então, por exemplo, eu tenho o card do Diallo, né? o, o, o volume 1, uhum. eu, te, eu tenho a, a, a caixinha, né? E os cards, eles decoram a minha sala hoje. <risos> eu enquadrei, ah. né? que a minha esposa até pegou, oh, você tem que fazer alguma coisa, isso aqui é tão bonito, né, Eu falei, ah, aí ela deu a ideia, vamos fazer uns cards e, e colocar para decorar, então realmente, isso, isso é uma coisa que, que essa, esse tipo de experiência, o streaming não vai te dar, né, Fernando?
1: Sem dúvida, eu acho que é você falou é, bem interessante. Só vou fazer uma correção. Esse Curosal aí, que é coleção individual de DVD individual em luva, isso não é da Versace, isso daí é do concorrente, é da é da Continental, <risos> mas <risos> o, Bergman, o Bergman é nosso, o Bergman é nosso, porque o Kurosawa a gente já começou a lançar de gourmet, porque mesmo as edições individuais elas não vinham <risos> cards tá? Mas elas vinham uh, o filme restaurado com muitos extras, uma coisa inédita. Aliás, todo o já lançou quase tudo do Kurosawa, Todos os filmes lançou do são upgrades com relação ao que foi lançado aqui antes, do Kurosawa. Edições lindas, como o do Kakajimusha, o, o próprio Yojimbo Sanjuro, lançados juntos, num digistack. Ah, é verdade, sim, né? sim. O Kage Musha a gente lançou como filme que Kurosawa fez o roteiro, Vingança de Samurai, que é do Mori. Então, assim, bem bacana. Mas voltando a uma questão importante que você está comentando, realmente, assim... É... Stream não oferece, quem você falou? Primeiro, vou dar o um exemplo do Jalo. Jalo, uh, de vez em quando aparece o perfume da Senhora uh, de Preto, tá lá numa. Acho que você tava na Amazon. Às vezes aparece um martino, aparece um argento, mas assim, muito difícil né, uh, de aparecer. Às vezes as cópias não são muito legais. E, mas o mais importante, quando você tem uma coleção que tá com nove volumes, a coleção toda é pensada para o público de giallo. ou seja, ela tem uma a cor, né? O giallo, como as capas da, dos livros da Mondadori, Mondadori de Milão, né? Os livros policiais de onde advém o nome, né? Do gênero, porque para o italiano o suspense de modo geral, o, o romance policial ele é um giallo, justamente por causa desses livros publicados pela editora de Milão, que era uma série de romances policiais, onde pega aquele design do giallo da Mondadori da série do, do e uh, faz o mesmo design na capa, todo cuidado, os cards, esses são os únicos cards com moldura amarela, justamente por causa do Diallo, né? Uhum. Uh, e a gente coloca é, uma seleção bastante rigorosa dos principais filmes do Diallo, ou que uh, tem um híbrido de Diallo, Diallo com Policiotesque, policiotesque ou agora no último volume, né, o Diallo e Diallo Internacionais, né? Como os Diallo e espanhóis, uh, e sempre com versões integrais, sem cortes, uh, com extras. Isso é muito importante. Esse cuidado da, da escolha do título, pequenas mostras de cinema que você tem na sua casa, então, Dialo Volume 1, é uma mostra com quatro ali fundamentais. É, Diallo, porque uhum. é o plural de Dialo não é Diallo, né? o italiano é no i, né? Diallo. Uhum.
2: Então, aí o
1: Diallo, uh, os Diallo da caixa do Volume 1, uh, por exemplo, você tem o Lúcio Fulte, o Segredo Isso. do Bosque dos Sonhos, que é um uhum. dos cinco maiores diálios, e é um diálios uhum. que sai, né, não é um diário urbano, é um diálios, na verdade, uh, que vai né, para o interior da Itália para fazer um diálogo um uh, um anticatólico com o eco do monge, the monk, do Lewis. sempre falo que tem é um eco gótico no, no, uh, nesse filme é, excepcional do, do fute, né? O Segredo do Bosque dos Sonhos. Você Sim, tem, ele por exemplo, tem um, seis ele tem um nome... Vacino,
3: ele tem um nome em inglês, como é que é mesmo? desse do Fute?
1: Don't Torture a Duckling. É, Don't Torture Duckling.
3: É isso. Torture
1: Duckling. E não se servetia um pauperino, né? Porque, na verdade, ele queria colocar no título a referência ao Pato Donald, né? Só que, na verdade, tem aquela ideia da infância da infância é, corrompida, porque é o, o tema do filme, são é um assassino de crianças, né? E uh, tem uma relação com o Pato Donald. Ele não pôde, né? Porque houve toda uma. A, a, aparece o boneco, né? Mas ele não pôde usar, o assassino não podia usar, tem essa a, uma relação com o Pato Donald bem estabelecida tão evidente. Aí no final né, ele, ele, na carreira do FUT, quando ele faz o de Nova York, aí ele usa, né? Porque o assassino usa a voz do Pato Donald, como se fosse a voz do personagem, né? o assassino, o serial killer do uh, O do de Nova York. Mas, por exemplo, você tem o Fulte, você tem o Martino, né? com o estranho visto da Senhora Ward, você tem o Mário Bava, com seis mulheres para assassino, que é um diálogo fundamental, e o Argento, com um já quase neo né? um diálogo do final do ciclo, que é o excepcional, Tenebre. Né? Uh, então, assim,
3: Tenebre é, na mesma que casa... tem Tenebre com aquela famosa cena da grua, né? Que tem a... a cena da
1: grua no prédio que explora toda a arquitetura moderna, né? E sim, aquele assassinato, sim. inclusive o famoso action painting de sangue, né? Que é como se fosse uma pintura do expressionismo abstrato, o braço da personagem é cortado e ela torra sangue no torso dela na parede, como se fosse um action painting. É muito bacana, né? final Inclusive... das grandes mortes operísticas do Argento, né? Tem, é, um, é, um, é um grande, acho que é um dos grandes filmes do Argento. E, assim, os quatro grandes mestres do diálogo, né, os grandes diretores do diálogo, os quatro grandes diretores estão representados no volume 1. E, ao longo dos outros volumes, as pessoas tiveram acesso aos diálogos do Aldo Lado, ao, de outros diretores importantes, Máximo Dallamano, ah, por exemplo, ao ah, Eu Gosto Muito, o Luigi Batoni, ah, Então, assim, foi muito bacana. Ou seja, uma coleção com nove volumes que lá já trouxe, temos o Creme della Creme do diálogo. O que falta hoje uhum. sair dos mais importantes algum filme do Lenzi, o Casa da Janela Sorridentes do Pavate, o Paulo o Paulo Cavara com o filme do Vento Negro, da, tar, da Tarântula, mas, de modo geral, já uma coleção que já contribuiu, fez história no mercado de vídeo, trazer, ou seja, um recorte curatorial, um subgênero importante, aliás, eu tive o prazer de dar curso sobre diálogo, né? uh, dei curso sobre Mário Bava, tal, vários cursos sobre Mário Bava, então foi muito bacana de, uh, esse papel que a Versace cumpriu nesse sentido cumpriu com o filme de samurai, com 80 filmes lançados da tradição do Jidaigeki Chambara, Chambará Cumpriu com Bergman, com quase 40 filmes lançados, com Fellini, com Visconti, com Mario Bava, que a gente não conhecia e conheceu pela Versátil. Assim, eu fico muito feliz enquanto curador, como curador, não só da Versátil, mas como se eu fosse um programador de uma sala de cinema. tivesse feito várias mostras ao longo de vários anos que tivesse feito retrospectivas dos diretores. Então, é a mesma sensação que eu tenho como curador da Versátil. Fazer essas retrospectivas através das caixas. E o mais bacana é que ela não, retrospectivas, elas retrospectivas não se detêm apenas no recorte do diretor, no conceito de um autorismo, também elas abordam o cinema de gênero e trabalham com caixas temáticas. Então, foi muito bacana assim é, ter essa possibilidade ter essa carta branca, que é a versatilidade, e trabalhar aí com essas questões de fazer esse processo todo. Isso é muito muito bacana. Não,
2: Fascante. inclusive, inclusive, eu até ia comentar ali do Tenebre, se eu não me engano, o Tarantino falou que a morte favorita dele do cinema é a cena do braço, né? É a cena que realmente pinta a parede de sangue. É uma cena icônica mesmo. Mas eu ia comentar, que você também mencionou o Kajemusha, do Kurosawa, e eu estava me lembrando que o meu primeiro salário de estágio foi comprando o box do Kajemusha e também o do Yodimbo, que foi, foi bastante temático. E pela sua fala, Fernando, a gente pode ver que assim, a Versátil, como diz o nome, ela abraça todos os gêneros e com muito carinho. Então, eu até te pergunto, como que vocês selecionam qual vai ser a próxima caixa ou o próximo diretor a ser lançado? Eu que cuido desse
1: processo, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda em outros processos, né? Que é o processo da autoração, é... eu cuido da renderização, a escolha sempre foi minha, né? Então, eu vou analisando qual a experiência que eu tenho, na verdade só de cinéfilo, né? De gostar de cinema, de escrever sobre cinema, de dar aula de cinema, de pesquisar sobre cinema, mas eu sempre fui um cara. Adoro pesquisar, isso, é, me ajudou muito na carreira acadêmica também, trabalhar com pesquisa. E eu sou um cara um, tipo um rato de locadora, rato de biblioteca, rato de sebo, no sentido de explorar, né? Sempre tive a curiosidade de conhecer. E isso me ajuda bastante. Porque, assim, eu, eu falei também na, na entrevista com o Daniel, eu tenho toda a humildade se eu não conheço o gênero se eu não conheço uma vertente eu vou lá e pesquiso leio os livros, compro os livros e vou explorando aí uh, e a chave eu acho uh, que a Versace tem junto aos colecionadores e os cinéfilos é tratar com carinho e é uma coisa que eu sempre tive como filosofia de trabalho é tratar com o com mesmo carinho uh, o cinema mais de gênero e o cinema mais autoral. Lembrando que essas distinções elas são construções históricas né, que devem ser sempre revistas. O né? um exemplo disso, né, eu sempre do exemplo, é o livro do Truffaut, fez as entrevistas lá nos anos 60, o, o, o Hitchcock, que já foi precedido por um livro Uh, do, do Eric Romer né, sobre o Hitchcock mas as entrevistas que ele fez que é, é uma aula de cinema, eu dei um curso do Hitchcock a gente pegou uh, o, o, as entrevistas e foi explorando com os filmes né, aqui em São Paulo uh, o que, que foi? Justamente o Hitchcock era visto como um diretor um ótimo artesão, um diretor de gênero um mestre do suspense e uh, ele é muito mais do que o um mestre do suspense do que é um cineasta autoral entrevistas deixaram muito claro toda essa, uh, uh, o conhecimento uh, e como o Hitchcock, ele pensava visualmente o cinema, o Laura, o Lauro, a gente estava conversando conversa muito de Drácula uh, e do Bram Stoker toda a questão do vampirismo as quatro uhum. caixas que nós fizemos é, de vampiros no cinema e o Drácula no cinema, todas com muitos extras, sabe que no cinema são 5 horas de extras, nunca tinha uhum. saído a versão aqui no Brasil Vampiro da Noite versão da restauração da Hammer, é, que, ela na verdade, ela traz é, um minuto, mais ou menos, de cenas a mais, mas esse um minuto é muito significativo. Desde a da morte no final mais extensa, mas, sobretudo, também aquela de sedução da mulher casada. Né? Então, uma coisa que teve muita polêmica com a censura na época, e aquilo foi resgatado. A paleta de cores muito diferente da restauração da Warner, que tinha sido lançada aqui pela Vinix e pela própria Warner no Slipcase e, uhum. Além disso, quase duas horas de extras só sobre o vampiro da noite e o seu papel na evolução do gênero de terror. Assim, é muito bacana imaginar que assim a gente é a Caixa Bras Primas do Terror 10, ou seja, uma caixa temática e, eu, e alguns cinéfilos, assim, colecionadores falam, ah, mas vocês ficam lançando muitos volumes, já, já deu o que tinha que dar não é verdade não cada é coleção, verdade. a gente faz, cada volume tem filmes importantes tem muitos extras, a Caixa 10 que foi uma caixa de satanismo né uh, uhum. duas horas e meia de extras todos os filmes da caixa A Lucarda, Sentinela dos Malditos Chuva do Diabo Uh, todos os filmes que estavam lá naquela caixa, todos com extras. Você tinha um Guilherme Del Toro falando do Montezuma e o clássico Nuns do Alucarda, que é um filme importantíssimo na tradição do gótico mexicano. Então, assim, muito bacana esse trabalho. A gente fez uma caixa de spin-off do gótico italiano. Todo mundo conhecia o Mario Bava para a versão. mundo conhecia que o Mario Bava faz parte de um movimento. O gótico italiano, uhum. que até deu um curso aqui na casa Guilherme de Almeida. Então é muito legal você se assim, tratar com o mesmo carinho, mas essa ponta como a ponta, por exemplo, de um Tarkovsky, continua o arte do Tarkovsky, parceria com uhum. Solaris com o CPC Umi Filmes, ou por exemplo, com o um Dreyer. Né? Então, esses diretores né, autoral, mais autoral, e de um cinema de gênero. Então, é muito é... esse mesmo tratamento, ele, na verdade, é o que cativa o colecionador. Ainda mais, por exemplo, um público que era muito judiado aqui no Brasil, que era o público que gostava de terror. Edições péssimas, uhum. horríveis. Cópias com é, formato errado, cópias cortadas, dublagens que não eram as dublagens consideradas as principais, sem extras uhum. traduções horríveis. Né? Então, assim, esse público era muito maltratado. Né? E a gente pôde, na verdade, eles ficaram encantados esse tratamento. E aí, você falou, bem, não só o filme, você ter os extras. Ainda você ter o quê? A memorabilia. é aquilo que eu falo. A experiência do home video, o colecionismo de colecionador quando bem tratada, ela proporciona o quê? Você conviver com os filmes e tudo aquilo que o cerca. Então, por exemplo, quando você pega uma caixa como capítulo Essencial, você não tem só o Enigma do Outro Mundo, Bruma Assassina e o Cristine, você tem os cards dos filmes, não tem esse aspecto da memorabilia, como você falou do diálogo, você até pôs na sua sala, vários clientes fazem isso, fazem mosaicos, fazem. tem uns que fazem umas pastas muito bonitas, até me mostraram, e você tem o que? O comentário em áudio do John Capita traduzido, você tem dois documentários gigantes sobre o Enigma do Outro Mundo, Comentários sobre cada um dos filmes, ou seja, você tem o que teria em livro quem é que trabalha com academia sabe disso como é importante, eu trabalho com literatura. É muito legal quando você pega uma edição, por exemplo, Penguin, uh, da Oxford, uh, que. Uh, Penguin Classics. Então você vai pegar, por exemplo, O Hard Times do, do, do Dickens, né? Uh, uhum. Você pode pegar uma edição da Popular, uh, Penguin Popular Classics, que não tem nada, só o texto. Legal. Isso você baixa, é fácil de ler na internet, PDF, inclusive. Se você pega uma edição que tem é fácil. Nota de rodapé. The reading, né? A leitura, a sugestões de leitura. É Pós-fácil. Às vezes você tem traz um mapa de onde se situa a ação do romance. Um glossário. Entender algumas expressões do romance. Assim, você tem toda uma cabedal de textos né? assim de um aparato acadêmico. Se você for estudar o Dickens ou se você gosta muito do Dickens e quer explorar fundo todos os personagens, as referências, todo esse contexto você vai ter através dessa edição. E a mesma coisa que com os filmes, você vai é, ver os filmes, vai poder vê-los várias vezes com qualidade, sabendo que tá com uma boa cópia, uma boa tradução, vai poder ver os extras, vai poder mostrar para os amigos. Isso é, é muito bacana. E serve de material para a gente em sala de aula. Quem trabalha com cinema vai dar aula de cinema, atividades com os alunos, mesmo que não trabalhe com cinema, trabalha com outros, outras áreas, mas quer usar um filme para ilustrar, você tê-lo em boa qualidade em mídia física, facilita muito. Quantas aulas eu fui dar presenciais aqui em São Paulo, e não tinha o um filme, é para baixar, eu baixava, mas a legenda é horrível, ninguém é obrigado hum. a saber o idioma original, né? eu sou tradutor de inglês, mas ninguém é obrigado a saber inglês, eu, entendo, eu também trabalho com italiano, ninguém é obrigado a saber, é, você tem que ter as legendas em português, é, aquilo é, é isso, através do home video.
3: Sabe que você falou de, de vários cineastas aí, que eu tenho certeza que a Versátil ajudou a popularizar no Brasil. O, o Mário Bava mesmo, eu me lembro que eu conheci antes o Lamberto Bava do que o Mário Bava.
2: Né? É, Porque o, o, o,
3: vinha, o Lamberto... Vinha. É, ele, ele fazia vários filmes de terror, né? Eu me lembro que, que eu pegava filmes na locadora ainda, na época do VHS, e se não me engano saia pela FJ Lucas, né, os filmes isso, do, do opa, Lamberto. Isso, opa,
1: FJ Lucas, eu lembro até da lombada, eu na <risos> da, da 2001, eu lembrava das, lembro das lombadas dos VHS, das capas.
3: Isso, o Demons, né, Demons é Lamberto isso, Bava, e... né? Lamberto isso, Bava, opa. isso, isso, aí depois eu vim conhecer o, o Mário Bava, soube da influência dele pro o terror, enfim, e a... a, a o filme, né, o que foi, do qual foi retirado o nome da banda, né, do Black Sabbath, né, o filme do do Mario Bava, né, o como é como, que chamou, no, o... como, que chamou, como que chamou no Brasil é o... as,
2: as três fases Másteres do, do Terror, terror.
3: Isso, isso, Black Saban, né? E você estava falando de, dos cineastas é, que, que não foram devidamente reconhecidos na época, Fernando, você tem algum atualmente, assim, algum cineasta contemporâneo, agora entrando na, na questão do, do no, no tópico específico sobre a arte do cinema, você tem algum cineasta contemporâneo que você vê que está sofrendo essa, com, com essa, com esse estereótipo? Alguém que você está vendo, pô, esse cara daqui a um tempo vai ser reconhecido, mas no momento a crítica, principalmente a crítica, não dá muita bola para ele.
1: Olha, eu vejo assim, é, até porque na verdade hoje a gente tem um processo, é, o establishment crítico ele se fragmentou, né? Porque na verdade você tem uma gama aí de, de publicações, você não existe mais aquela coisa, por exemplo coisa muito importante, quando você vai ver, eu estava até vendo aqui os documentários, documentário sobre Kubrick, o Doutor Fantástico, outros filmes, por exemplo, a crítica do New York Times, tinha um crítico famoso, o Bosley Crowther, então quando ele não gostava, ele detonava o filme, isso era muito ruim
2: uhum.
1: para, digamos, a performance do filme nos cinemas, né? porque realmente eram poucos lugares de crítica. Hoje você tem muitos lugares de crítica, o que eu quero dizer é, mesmo um cineasta que a gente acha às vezes que não é tão reconhecido para o um certo establishment crítico, pode ser reconhecido outro. Né? Uhum. Então, isso você tem. O que eu acho que tem hoje é, assim, alguns cineastas que são endeusados, uh, isso sempre houve também na história do cinema, né? É que eu acho que talvez não passem por um processo crítico lá na frente. Sim. Né? Uh, então, por exemplo, tenho sérias dúvidas uh, quanto ao Inharrito, né? Uhum. Uh, que a, eu posso tecer profundas críticas aqui, né? não estou falando de críticas assim, que ah, eu sei mais que o outro, não profundas críticas, eu tenho vários é, poréns, né, com relação a como por exemplo tem tenho, tenho, uh, uh, digamos aí, bastante reservas a alguns filmes do Nolan né? Sim. Uh, e eu acho que assim é. o Nolan e o Inharito eles acabam por uma, uma toda uma ideia de um discurso é um reconhecimento parte da academia, sobretudo o Ninharrito e os mexicanos, de modo geral, os amigos, são endeusados. Tornam uhum. gênios do cinema de repente. né? E aí a gente fica... Eu fico meio assim, meu Deus, é, <risos> um, para onde, onde isso está indo? né? É, porque uhum. realmente você vê que comparam para o Inharito, e que acham que aquilo é o Tarkovsky, o é, é. quando <risos> ficam falando que é um grande mérito o, o Birdman ser, ser filmado todo em plano sequência, falei, se o plano tá sequência, falei, por si ó. Só... É. Se sequência por é. si só fosse é, 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 qualitativo, o uso do plano sequência por si só é qualitativo, sim. o Altman já tirava sarro disso, a abertura sim. do jogador, sim, Não é, sim. É, claramente é um sarro é. que, que, que o Altman está tirando. É, com a referência à marca da maldade, mas, assim, está tirando uma... É, é, como que, na verdade, é isso que o Inácio Araújo e alguns críticos vão apontar, como a, a gente tende, na, na, na cultura que nós vivemos hoje, muito bombardeada de informações, uma cultura da, da, muito fugaz, né, é, dos likes, das coisas da, da, do, das redes sociais, é de como a gente consegue cair em certas falácias, né? do virtuo, Como a virtuose ainda, ela acaba conquistando as pessoas, né? Então que é a hum. poeira nos olhos. Como Sim. as pessoas ficam encantadas às vezes com esse tipo de coisa, é, sem pensar, não, olha, o plano de sequência é importante? É muito importante, é um recurso de linguagem. Mas ele por si só não garante a qualidade, a, 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 se o filme é bom ou não. Tenta, é, aquilo é adequado, a forma? Ou seja, aquela forma hum. é adequada àquele conteúdo? Ou aquilo tem um, um estofo dramático, ou é Sim. só uma, uma demonstração uh, técnica do diretor? Se é. só uma demonstração técnica do diretor, não, 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 é, é o quê? É um truque publicitário? É para encantar, para deixar as pessoas... Oh, oh, legal, olha o plano de sequência. Pô, meu, que demais. É. Não, não é isso. Eu estava vendo para o Bob Hoffman agora, no, no Red, 68. Super criativo, com a psicodelia, com mudança, metalinguagem. Aquilo, mas aquilo tem um sentido. Aquilo, como ele tá construindo aquilo e pensando já numa transição que vai haver no rock, o pós-moderno que vai vir glam rock feito de autenticidade do rock, da virada dos 60 os 70 né? quando uhum. o, o Bowie vai falar ao, você é a puta do rock and roll para você, ele vai quebrar uhum. essa coisa da autenticidade uhum. é né? assim como o Rock's Music também vai o glam vai pegar isso, o Todd Reynolds pega muito bem no Velvet Goldmine o uhum. Red está pegando aqui em 68, já entendendo aqueles processos de pós-modernização, de referência da forma, um monte de coisa que está acontecendo lá no rock. Aquilo faz muito sentido. Aquilo não é exibicionismo do Bob Halson, na forma uhum. do Red, que uhum. Nicholson. Aquilo tem... deu tá lá justificado o uso da forma. Não é forma pela forma. Hoje, infelizmente, você vê, por exemplo, com todo respeito, vocês podem adorar o Nolan Dunkirk, o Dunkirk é uma experiência, que é um pastel de vento,
2: tecnicamente
1: bem feito, tecnicamente bem feito, bem feito. Mas pega o nascido para matar, do Kubrick,
2: sim, uma glória sim. feita
1: de sangue. Pega o, é. Lá atrás, o grande desfile do King Vidor, pega sim. o rei cidadão, pega os filmes que realmente trabalham a experiência da guerra, tecnicamente brilhantes, mas que trabalha com toda a experiência humana e dramática, não com aquele. Na verdade, você vê que o mais interessado para ele, interessante para ele, é o formalismo.
3: Não, o frio, o Nola formalismo. tem esse problema mesmo da frieza, né? Ele não consegue, não consegue trabalhar a emoção. Você vê que ele tem o domínio da técnica, acho que isso ninguém nega. Ele, né? Mas ele tem esse legal, problema. É o da
1: forma, né? É o da forma.
3: É, o Dunkirk, para mim, ele, ele sofre com isso também. E acho que até o, esse do Sam Mendes, o 1917, eu ah, é, não sei o é. que, que vocês acham, é. Acho que ele, ele eu também sofre é. falar é isso. Disso, né?
0: Eu também acho falar, trabalho,
1: lindo, do, trabalho lindo do, do, de fotografia, né? Não, absurdo, ah, absurdo. 2007,
3: absurdo. É, 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 é absurdo. Mas também sofre o Roger problemas. Dickens, né? Roger Dickens acho que é um gênio monstro, mesmo, né? É um monstro, monstro é. Mas o filme é um filme frio também, né? Ele não consegue te passar muita emoção. Esse é um, não, esse é um e, problema que...
2: E não tem nada novo no filme, né? Isso que é o pior de tudo. Ele não... Ele ousa nessa parte técnica e, convenhamos, ousa, só que por exemplo até um lançamento da Versátil de alguns anos atrás o arca russa o uhum. arca russa é um filme todo Socorov, filmado é. todo feito ah. em plano de sequência de verdade diferente do 1917
3: é. será que o arca russa foi mesmo plano de sequência eu vi umas histórias aí que que o Sokurov é um plano de sequência falso e tal que não sei que <risos> é, eu não eu sei, acho o
1: filme... que eu saiba foi em plano de sequência que ele até fez um
3: ensaio fez um
1: no documentário sobre isso assim, eu não vou falar porque assim eu não sou profundo conhecedor do Sokuro, eu vi vários filmes dele, uhum. mas nunca parei para estudar a fundo os filmes, né? Sim,
3: sim. Uh, porque
1: até quando a gente dá aula do, do cinema russo, eu que eu, eu conheço mais o que alguns outros cineastas, ele eu, eu não estudei a fundo pra poder falar, mas que eu saiba, eu acho que é um plano sequência. O que é falso, por exemplo, é o do Birdman. Sim, o que é plano sim. sequência falso,
3: simulado. É, 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 é
1: 17. 17 e tal. Então, assim. Mas assim, qual que é o problema de parar pra discutir que o filme é o plano sequência? Gente, é, é isso que eu fico bobo, que assim, como se fosse o fato ele ter o plano uhum. sequência, oh, é. é o máximo! Eu tava vendo é. aqui, por exemplo, ó, tava vendo aqui um dos mestres do plano sequência. Você pegar a história do cinema, grandes mestres do plano sequência, uh, o Mizuguchi, né, com o One Shot e você vai pegar o Max O'Fusso. Max O'Fusso uhum. é o cineasta que o Kubrick adorava. O Kubrick uhum. vai estar filmando feita de sangue, no estúdio que o, o Max Sofus filmou o último filme,
3: hum. do Lola
1: Montes. Né? E uh, o que acontece? Ele, uh, o dia que ele vai começar a filmagem, se eu não me engano, no segundo dia de filmagens, é o dia que o Max Sofus morre. Ele vai dar, fazer uma homenagem ao Max Sofus E ele adorava, por exemplo, o filme que eu assisti hoje, um dos filmes que ele adorava, O Prazer, que é da trilogia lá, francesa, da fase final do do, uh, do Max Ofuso, né, que é o, é o Prazer, Conflitos de Amor e Desejos Proibidos, o Madame D. E Ofuso era um mestre absoluto do plano sequência. A movimentação de câmera no filme do Ofuso é uma coisa uhum. impressionante. E, assim, mas tem toda uma função dramática né, do, uhum. da figura à figura no seu, no seu ambiente. E o que aquele plano sequência ele vai fazer? O que a câmera ao se deslocar, ao acompanhar a personagem por aquele cenário, essa ideia de fluxo de movimento, ela vai ter uma ideia de um movimento dramático. O tempo perfeito disso, tem um filme que eu até dou em curso, Na é Teia do Destino, The Reckless Moment, uhum. que é um filme no ar maravilhoso. Se vocês não assistiram, assistam é, nos próximos dias um dos melhores filmes no ar de todos os tempos, que é um com a John Bennett, com James uhum. Mason, depois uhum. foi refilmado como Até o Fim, recentemente, com a Tilda Swinton, é um filme que é um melodrama no ar de uma mãe, na verdade ela vai, é, a filha acaba se envolvendo com as figuras aí do submundo, uh, que ela tem que cuidar de uma casa com um marido ausente, o marido trabalha em outra cidade, de vários filhos sobrecarregada, ainda cuida, acho que se não me engano a sogra ou o sogro mora na casa e aí a câmera ela vai se deslocando pelos ambientes, acompanhando aquela mãe na sua rotina naquela coisa muito rápida então ela vai entrando, saindo dos lugares subindo a escada, o filho vai subindo, vai entrando aí a câmera vai acompanhando inclusive um plano sequência fabuloso é quando vai a, o, o Noir, que na verdade não é só o piário escuro não é só o, expressioni é o expressionismo aí tem a herança do expressionismo porque é o peito branco, o chiaro escuro, não é um recurso estilístico, não é uma... desculpa a palavra aqui, gente. Não é uma... fetiche. <risos> não vou até falar aqui. Mas não é o Sim. fetiche vazio do Frank Miller, do Sin City. Uh
3: -huh. Deu? Que é pegar Sim. aquela coisa
1: extremamente Sim. estilizada e banalizar o filme noir no seu fetiche. Tá? Aquela coisa horrorosa que é o Sin City. É pegar o quê? trabalhar o Noir no sentido dramático, das sombras morais. Você tem uhum. aquele cenário, que é na, é na praia, é no mar lá, aquela casa, aí anoitece, essa mãe tá fechando as portas lá e ela ouve um barulho. Aí você vai vendo o quê? Tem um pouco de luz na casa ainda, aí vai entrando a, a, a sombra. A gente vai acompanhando que, na verdade, esse barulho é a filha que matou esse namorado do submundo, um cara lá meio vindo numa boate com os criminosos, a Marta ele acidentalmente numa discussão na casa de barcos da família. As sombras adentram na casa daquela família. E a câmera, o plano sequência, ele dá a dimensão dessa personagem que desloca por esses ambientes, fazer várias coisas essa mulher sobrecarregada e esse deslocar dela para o ambiente que vai estar tá lá, a sombra, que é a morte. Então, assim que essa movimentação de câmera, o plano sequência no Ofulso, tem toda uma função dramática, ligada àquela personagem, ao fluxo da vida, ao fluxo dessa vida sobrecarregada da personagem da uhum. Joan Bennett, que é essa mãe
3: uhum. verdade,
1: que é aprisionada naquela casa, assim, o plano sequência é muito, é, é, ele é importante assim, o plano sequência o close uh, o close extremo o uso do zoom, o uso do desfoque da câmera né? Uhum. o uso da, da, da panorâmica né? todo tipo de pan grua uh, o, o a uh, todas essas angulações de câmera movimentações de câmera definição do enquadramento, né? que tipo de plano você vai fazer, o plano médio uh, o primeiro plano o plano aberto uh, isso tudo na verdade é a ideia da câmera né Aí eu, voltando lá aos franceses, a câmera como caneta, ou seja, você tem com a câmera você vai escrever a sua narrativa visual. Então é muito importante você ver como o diretor ele usa esses elementos. Aí você acrescenta a ideia da montagem. Só que a montagem é uma outra dimensão importante do cinema, mas ela se dá também dentro do próprio plano, dentro do próprio enquadramento. Você já decupa com a câmera, não só depois, na mesa de montagem. Na verdade, assim, é, é, é por isso que é importante você conhecer a linguagem cinematográfica e tentar entender como cada diretor usa aquilo para você conseguir distinguir, né? O que que é virtuose, o que que é técnica pela técnica, o que que é realmente estar a serviço de um projeto estético, né? De algo realmente que o diretor ele ele tá, ele tá sabendo o que ele tá fazendo. Ele está realmente pegando uma forma e trabalhando bem essa forma de acordo com o conteúdo, com o seu pressuposto estético, com o que ele quer tratar o tema, com a sua visão de mundo. Né? Então ele vai usar isso. né? Então isso que é Por isso que eu falo que é muito legal a gente é, os, os, isso, usufruir no primeiro momento em se entreter com os filmes, é claro, mas depois, isso é a importância da convivência, é saber como os filmes são feitos. Deixar de, daquela primeira nível de interface, de experiência, que é o, o que é o filme. Beleza. Poderoso chefão, como que é a história? Como termina a história? O que acontece com a família do Coleone? Oh, Ótimo. Pois como é? O Coppola está fazendo lá? O que é aquela releitura do filme de gangster? O que é aquele casamento, na verdade? Uh, tem uma relação com o, o, o Leopardo, por exemplo?
3: Ah, sim. O casamento
1: de Não tem um hacking, máfia, uhum. que é o tema do Dr. chefão, sim. Tá sendo falado lá. Então, assim, é, é, você a pensar o que, que é, como é, como o Coppola constrói aquela narrativa visual, aquela narrativa dramática. Inclusive, aí cabe a crítica ao filme, porque realmente romantiza a máfia. É, é aquela história que a máfia teria, né, inclusive, dado dinheiro para filme. Você vê é. um Gomorra. Porra, é. é o oposto do
3: é, é o... Aliás, eu acho que a, a, uma das poucas críticas ao poderoso chefão é essa, né? Da glamorização da máfia, né? Que...
1: Não, né? É bem glamoroso. Assim, eu acho o filme fabuloso, eu acho o filme Sim. uma obra-prima, sobretudo o primeiro. Gosto Sim. muito do segundo. O terceiro eu preciso rever. Eu vi na época, uhum. uh, me incomodou bastante algumas coisas, mas eu gosto também, mas preciso rever. Não revi os últimos anos, confesso. Uma falha aqui da minha, da minha cinefilia Faz <risos> uns 10, 12, 15 anos que eu não revejo pelo menos o poderoso chefão 3. Mas uh, eu acho que realmente, assim, eu reconheço o filme, eu acho que o filme é fabuloso, adoro o Coppola mas é um filme que glamoriza a mafia, a mafia. É que tem todo um <risos> dilema moral, peso, a tragédia que acontece na família do Scorleone, família que se desagrega, né, é, e o ele paga é um preço muito duro, muito pesado, lembrando que a sua filha, morta, no final, depois daqueles famosos acertos de contas operísticos, né, ela é, morre, né? O degrau sim. desse da. Aliás, é o grande
3: problema. Acho que ó, se você for rever o filme, talvez você identifique isso também. Me parece que ainda é o grande pro problema a Sofia Coppola ali, como a filha. Petora talentosa uma péssima
2: atriz,
3: né? Pois é, pois é, né? Ela. Ah, é uma e... cena que exigiu uma atriz melhor, né?
2: Não, e pior é descobrir que, na verdade, era pra ser o Inona Rider, né? Isso que é o mais isolador. Eu passei um dos
1: <risos> maiores filtrações da minha vida de cinéfilo, eu tava em Berlim, consegui o ingresso a ver a estreia mundial de um filme do Werner Herzog. É.
0: Fiquei
1: puta empolgado, pô, Herzog, puta diretor, cara, tem uma de Casper Hauser que eu sou apaixonado e tal.
3: Aí Todo era a refilmagem está... lá do Ferrara, é. era a refilmagem do Ferrara? Não, que... não, não era, pior
1: ainda.
3: Era do, era do James Aí Franco. É do ah, do James Franco. Ah, do James Franco. É.
1: Cara, sem brincadeira, eu estava lá, um belíssimo lugar, num teatro um... um... do um cinema, é... um dos maiores lá de, de Berlim, é o Friedrichstadt-Palast. Tava lá, lotado, com a coisa de gala. Não tava, O Resolve não estava lá, mas era a primeira sessão no festival, porque ele filme não estava participando da seleção oficial. Ele era é, paralelo, né? E aí, beleza começam a dar risada naqueles diálogos românticos de James Franco <risos> com a Nicole, Nicole Kidman Cheia de Botox fazer uma é, mocinha mais é,
3: jovem e
1: Lauren Staraby com cenas eram tão mal dirigidas romantismo tão, tão de segunda, de terceira meu Deus, resolve fazendo isso. Meu Deus do céu. Eu sempre lembro do Marcelo Miranda, que é um cara muito legal, um crítico, amigo meu lá de, de Minas Gerais. Tem até um podcast também. Acho que é o Saco de Ossos. Marcelo Miranda, ele me contou que ele estava uma vez que ele foi para Cannes, foi justamente quando estreou Drácula 3D <risos> Agente
3: o Argento e a... Aquele com o Rutger Hauer? É... É, é, uma bomba.
1: É... O Dário e a Argento na sala de cinema. E ele foi ver o Drácula 3D e falou, o filme é uma merda. Mas só de eu estar lá do lado do Dario Argento da da Argento, a, a merda até que deu pra passar. que assim, o Drácula 3D é revoltante. Você... É horrível. Eu gosto do Bram Stoker, gosto do romance, trabalho com romance. Inclusive, trabalho e dei aula sobre o romance. Se você pegar e ver aquilo lá, o Dario Argento fazer aquilo é muito triste, né? Você fica assim. Por isso que eu falo pra você. É... Cada filme tem sua regra do jogo. Ah, você tem que tentar entender as, as regras que estão lá. Por isso que não dá pra julgar todos os filmes da mesma maneira.
3: É, mesmo o é Argento, muito, né? Muito né Fernando, mesmo os filmes do Argento, que são filmes. Que se... Você vê que são filmes feitos ali, né, de forma muito artesanal, né? Então, você... obviamente, você não vai ter grandes efeitos especiais. Você vê ali que. É, a, a qualidade da maquiagem, a qualidade da, da, da técnica ali, obviamente que, que é um, um negócio barroco praticamente, né? Mas são filmes muito ousados, o Argento, ele, ele consegue imprimir uma emoção sempre, né? Que te conquista nos, nos grandes filmes dele, né? E, e essa é a leitura que você tem que ter, é sob essa ótica que a gente tem que ver os filmes do Argento, assim como os filmes da Black Exploitation também, né? São, são filmes que que necessitam de uma de uma contextualização sempre, como todos os filmes, né?
1: Sem dúvida. É, por exemplo, Black Exploitation é um fundamental você tentar entender que aquilo é um... Ele teve uma... é, é polêmico, inclusive, a teorização da Black Exploitation, porque era feito... Era um... Boa parte dos diretores eram brancos. Uh, o principal estúdio da Black Exploitation é a American International Pictures, depois as Majors. Na verdade, eram filmes apelativos que exploravam, né? aí, digamos, uh, entenderam que a, havia um mercado, um nicho de mercado, que era o dos consumidores negros, e, e que não se viam representados no cinema até então, como, por exemplo, ter um policial negro, um herói negro, uh, então, assim, uh, os negros têm uma representatividade quanto personagens protagonistas dos filmes. Do outro lado, eles acabam reproduzindo certos estereótipos da, da, sobre o negro, de um negro que é hipersensualizado, a, a, a objetificação do corpo das mulheres. Com então, certeza. assim, há ao mesmo é. tempo uma, um ganho de representatividade, e, por outro lado, há toda essa questão dos estereótipos sendo reforçados, né? E ainda mais, muitos, a maior parte dos diretores, se você pegar, eram diretores brancos dirigindo filmes com negros, né? E ainda filmes que é, buscavam todo um, um caráter apelativo, né? Uh, mais, apesar de todas essas questões, são filmes muito importantes, musicalmente incríveis, as trilhas sonoras de Black Exploitation são sensacionais, são muito importantes, é bonito você ver os extras do Black Exploitation 3, tem o um Superfly, o ator que faz o Superfly, que é um ator de teatro, ele chegando no Harley e as pessoas, oh meu, que legal, hein? Estamos lá, hein? Pô, cara, é demais, hein? porra, não sei o que, porque vocês viram representados um cara, um negro, tornando um astro, um filme batendo o recorde de bilheteria nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então, assim, é, para eles era muito importante ter isso. Muito importante o... o, 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 o que nem o Sweet, a -a bater nos policiais, realmente se destacar do cara, do, do negro ser, que nem o Drácula que é um negro que é... é que sofre na mão de um Drácula, de um Drácula que é racista, um Drácula, digamos, colonialista. Né? Ele uhum. é feito, esse príncipe negro, ele é feito com um Drácula e ele volta, né? Há toda uma, uma questão de, de, de racismo na origem do próprio vampirismo do Drácula. Então, assim, é, mesmo de uma forma estereotipada, eles traziam discussões sobre o que era a vida no gueto, a representatividade dos negros. É, é um retrato de época. Então, é muito importante a gente ter tentar tá, entender o diálogo no seu contexto, Black Exploitation no seu contexto, o Shambara e Jidai Geki, evolução da sociedade japonesa, né? com o que serviu o gek ao longo da, da história, desde lá do, do Kabuki, do no, do, do, Kabuki, do No, como que foi evoluindo a representação do samurai. Então, assim, tudo é história. Por isso que é muito importante e é legal que a Versace faz, a gente resgata nos extras, essas análises, esses depoimentos, comentários em áudios, justamente especialistas, que vão dar, dar essa dimensão para as
2: pessoas. Não, e até, até aproveitando para falar, eu acho que todo mundo aqui e também os ouvintes, com certeza, depois desse podcast, vão ter que revisar os seus conceitos sobre cinema, porque quando a gente acha que a gente já sabe muito, a gente não sabe nada, né? tem muito gênero que a gente precisa aprender sobre... E para, já finalizando o podcast, que eu não posso deixar de perguntar, Fernando, é, quais, o que, que a gente pode esperar da Versátil ainda em 2020? Porque já que quase todo dia é anunciado um novo lançamento.
1: Olha, é, 2020, 2020 a gente tem aí, agora já estão sabendo, lançamentos de Blu-ray para novembro, agora a gente começou é a gente é divulgar os é de dezembro, já tem DVD ainda de novembro e dezembro. Mas a, a, o que é bom para o é, além de, desses daí, que vocês vão ficar sabendo entre agora julho e agosto, vamos que de setembro a dezembro, vocês vão já saber, porque a gente vai abrir a pré-venda antecipada, os lançamentos do início do ano que vem. Então, digamos que, mesmo que a gente, a gente vai divulgar mais coisas ainda, não só esses dois dias, os lançamentos de Blu-ray de dezembro, mas vamos ter aí no, no, no início do ano que vem também, Digamos que é um fluxo contínuo aí de lançamentos né? e continuar o mesmo esquema. A gente vai é, 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 explorar de ver diferentes áreas do cinema, né? como já foi. Né? Vocês viram aí, por exemplo, julho foi o mês policial, né? uh, agosto foi o cinema japonês, tanto o cinema mais autoral e o cinema de gênero, né? o cinema, o, o Jidaigek Shambara. e setembro, nós trabalhamos e os uh, uh, grandes uh, diretores, uh, de um modo geral, né? então o Max Tophus, o Sidney Lumet, os Homens é uma Sentença, uh, o próprio Fantástico, aí trabalhamos com cinema e outras artes, bacana o Shakespeare no cinema, já no segundo volume, o Música no é. cinema, que é uma caixa que eu gostei muito de fazer, e uma coisa legal também que a gente vai continuar fazendo o pessoal fala, ah, mas a é pra você, tá, não aguenta mais essas caixas aí, porque já estão no 16, no 15, no 10. É, as é. coleções vão continuar, as longevas, né, que a gente fala de longevas. São coleções com um público cativo muito grande, tem muita coisa a ser lançada ainda, mas a gente é sempre quebra. tá lançando coisa nova. Esse ano foram uhum. várias coleções novas. Game Exploitation, teve, por exemplo, spin-offs de obras-primas do terror, como, por exemplo, obras-primas agora o Horror Mexicano, como teve ano passado o Gótico Italiano... E, por uhum. exemplo, o a Música no cinema, a, o Cinema Splitation, como eu disse, a, outras coleções que começaram esse ano. A primeira vez que a gente lançou uma coleção, abrimos o um volume esse ano. A gente vai continuar nessa linha, né? Porque ainda há coleções serem idealizadas, inéditas, com coleções longevas de DVD que vão continuar, e é, títulos em Blu-ray. Uma coisa que eu garanto, assim, que a nossa ideia é essa. Mas o mercado permite, tudo pode mudar. É mais um país como o Brasil. Uh, mas a ideia é continuar com DVD, Blu-ray, simultâneo. Uhum. A trabalhar um título em Blu-ray, trabalhar as coleções em DVD. Não abandonar o DVD. Na verdade, uhum. eles vão conviver junto. Tá porque tem muitos filmes que não tem como lançar em BD no sentido que o mercado, o investimento é muito alto. Você não tem o retorno. Há também a questão Uh, de muitos desses filmes não terem cópias em HD lá fora, né? então são cópias uhum. em cópias em SD mesmo, disponíveis, não foram ainda feitos uh, restaurados em HD, né? Uh, então aí você vai ter sempre essa convivência do DVD com o DVD, e vocês sabem, vocês que têm a nossa coleção em DVD, é aquilo que eu falei, o pessoal tinha muita desconfiança quando a gente lançou as coleções em antologia, porque as pessoas falavam dois filmes no disco, a qualidade vai ficar ruim. A prova, vocês sabem muito bem que aí Nas coleções de antologia, As dois filmes do disco estão muito melhores que em, que edições individuais de outras distribuidoras. Aham. A qualidade de imagem hoje de um filme que você chama Master de qualidade, 4K, restaurado, mesmo que ela passe por processo para chegar em SD, a qualidade é excelente. Quando você põe numa TV Upscale, uh, por exemplo, você tem é, coleções da versátil em DVD, vocês podem são de prova. A qualidade de imagem fica maravilhosa. Claro que não é um BD, claro que não é uma cópia. A HD, mas é uma qualidade de imagem muito boa com upscale no aparelho de Blu-ray. Então, assim, é. vamos manter não, os DVDs, a, manter a, os Blu-rays,
3: né? A qualidade da, da, do DVD é impressionante, assim. Eu vejo, na verdade, assim... Claro, você nota que não é um, um, um Blu-ray, né? Mas uh, eu vejo pouca diferença, assim, de vários outros Blu-rays que eu coloco para rodar. Até corrigindo, realmente, você tinha falado lá da... Da, da caixa do Curoçal, é que eu me lembro que na época eu comprei o, os, do, os dois boxes juntos, né, meio que vem, tava vendendo junto, acho que era nas americanas já faz tempo, e aí eu fiquei na minha cabeça que os dois eram versátil, mas realmente, né, o Bergman é versátil e o, aquele Kurosava que era avulso, né, a caixinha era, era da Continental mas você tava falando aí do Doze Homens, só para a gente já tá caminhando pro final, mas eu fiquei na dúvida tava consultando a edição é, quantas versões do Doze Homens tem? tem a versão do Lume e tem a versão do Friedkin, né? É, na, verdade, tem
1: uma, tem uma... na verdade, existe uma, uma versão já que vai estar tá no, no DVD, que é a versão que o próprio... Uh, agora, me fala a memória que eu estou trabalhando nessa edição agora. Que é uma versão que foi feita para TV, do próprio Lumet. Não é uma versão, na verdade, o Lumet é um diretor que saiu Sim, começou, ao Lumet, uhum. da, da televisão. A gente Sim. Larga a experiência de televisão quando ele passou para cinema. Né? ele fez já uma adaptação Doze Homens e Uma Sentência à TV, né? E aí depois, o filme de estreia dele, aliás, uma das maiores estreias da história do cinema, né? Acho que a de estreia, dos Homens e Uma Sentência, uh, e aí ele faz pro cinema. Aí, a outra versão, na verdade, a versão das duas versões conhecidas, a do Lumen, da do Lumen, de 57, e a versão do, do Friedkin, né? Jack Lemmon nem cabeçou, né? Essa Sim. versão do Jack Lemmon, é a versão que a Obras-Primas do Cinema chegou a lançar em DVD há questão de anos atrás, já está fora de catálogo. Uh, então, por isso que a gente até não reprisou ela, porque não tem em HD, uhum. e é só lançar lá -la em SD. Não colocou lá, colocou nos extras. Aí seria... Né, a Obras-Primas já lançou, né? A gente preferiu fazer o quê? No BD ter o filme restaurado e ter todos os extras, são quatro horas e meia de extras... Inclusive, essa primeira versão para TV, que é raríssima, ela vai estar tá no DVD de
3: Extras, entendeu? Ah, entendi. É, eu, eu tô fico curioso se vocês têm. Você tem alguma ideia de lançar alguma coisa a mais de televisão? Eu sei que vocês lançaram o, o, o Kieslovski, né? Lançaram também o, o Fastbinder. É, vocês, você tem alguma ideia, sim, de algumas série, por exemplo, sei lá, um Twin Peaks da vida, né, que eu acho que, é... não sei se a gente tem em catálogo mais no Brasil, é, se é, tiver não, tá muito um O Twin Peaks é de uma, um
1: dos melhores boxe em Blu-ray, né.
3: Pois ah, acho é. que
1: é um lindo box. Esse a gente nem sabe, que nem tem os direitos, né, e ah,
3: assim,
1: mesmo que fosse lá atrás ter que comprar os direitos dele, eu adoro o Twin Peaks, mas eu não compraria a primeira e a segunda, porque já tem um produto maravilhoso já lançado, né.
3: Pois não é, é muito, que vocês estão né? lançando de, de, de lente, o
1: Aí vale a pena quando é, por exemplo, o Homem-Elefante só tinha saído em DVD. Pois é. O História Real só em DVD. E Cidade dos Sonhos, DVD com aspecto errado. Uhum. É, o filme saiu
3: 4x3. Que não a caixa do, é, é o box saiu do né? saiu o, o box do Lynch que vocês estão lançando agora são esses filmes, né? Esses filmes 6
1: o... horas de o... extras, o... né?
3: Pois é, pois horas é, horas não. eu vi, eu, o eu vi. sonhos, na
1: verdade, anamórfico, restauradíssimo. História uhum. real, restauradíssimo. E o. O Homem-Elefante também. Assim, é... o que eu acho que vale a pena é quando você pode fazer um upgrade, né? Você pode realmente... Eu adoraria lançar, por exemplo, Twin Peaks, a nova temporada. A Sim. última que saiu, que é a cinema, elegeu o melhor filme acho, daquele ano, né? O melhor filme aí da, da década... <risos> 2010, né? Foi. Então, assim, é, é, seria maravilhoso poder lançar isso daí, porque não saiu em mídia física ainda. Então, eu adoraria lançar aí. Se tivesse a oportunidade, claro que eu lançaria Os Fechados. Então, hum. uh, eu acho que assim a, o, o mercado e a, o que é versátil, obras-primas e outros, vão tentar fazer é, é trabalhar, assim, entender que o mercado de home-video é um mercado de nicho, mercado hum. nichado, ou seja, um mercado. Até o Rio falar a expressão nichado, mas é um mercado que é, são poucos colecionadores, colecionadores fiéis, se vendem em grandes quantidades, se vendem em quantidades constantes. Para empresas pequenas, é um, independente, é um mercado interessante. Para as majors, talvez não seja um mercado interessante, porque Elas ganhavam muito dinheiro nas grandes livrarias em grandes quantidades. E DVD no Brasil, uh, da Disney, uhum. quando a Disney ainda estava no Brasil, hoje é a Cinecolor, que representa né? a Disney aqui no Brasil, a DVD da Disney que teve que tirar a gente 500 mil exemplares. Uhum. Até 500 mil exemplares, gente, um um material da Versátil, tiragem básica geralmente é de mil, duas mil exemplares, né? Uhum. Você ter um material de 500.000 mil exemplares, né? É algo impressionante é. para vocês verem que assim, as médias elas trabalham com grandes quantidades. Eles trabalham com é uma operação que é, exige, demanda altos lucros, grandes quantidades. Por isso que você vê que é, as médias praticamente elas não têm quase lançado quase nada mercado caiu muito em números de lançamento ficou foi o colecionismo para colecionadores para cinéfilos aí o cinéfilo quem ficou é muito exigente isso que assim é, eu faço aqui é os filmes né trabalho na curadoria e eu tomo o máximo de cuidado penso com carinho em todo o processo e procuro a evitar possíveis erros mas acabam acontecendo é normal porque eu sei que o, o, quem tá lá na ponta, que vai receber o produto, que vai comprar, é exigente. Vai querer realmente a cópia grau, o aspecto correto, boa imagem, vai querer os extras, uma boa tradução. Qualquer deslize nosso que passa, <risos> é, 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 eu fico. Às vezes eu, 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 eu nem gosto de olhar quando tudo chega, cara olhada, mas eu nem coloco para ver o filme de novo. Aí quando eu vou ver o filme de novo, eu revisei e falei, Pô, carinho, isso daí. É. Então, por exemplo, agora mesmo aconteceu um caso. Uh, o Capital Essencial. Uh, o, a gente revisou todas as traduções, fizemos traduções dos os extras. Eu traduzi inclusive, traduzi aliás o comentário em áudio. As legendas, havia traduções existentes do Cristine, do Enigma é, do Mundo, do, a, e do Bruma Assassina, que tinham saído nas edições em DVD aqui. É, muitos erros, a gente refez tudinho, né, do Enigma do Outro Mundo do, do Assassina, mas mesmo assim tendo todo o cuidado, ou seja, a tradução nossa tá bem melhor que a tradução que tinha das majors DVD, por exemplo passou erro então, pois, tem um momento lá que era ficar ficou ticar tipo erro é. de ortografia, né uhum. é, você entende a frase? mas assim, é um erro, trocou uma letra aí, pô, você fica aí uma pessoa pegou lá e colocou e tem erro de agenda no Cristine Quase falei, meu amigo, mas o Cristina em DVD da, das festas que a Sony lançou. Achar um monte de erro. Vou contar que você acha que às vezes coisa nem traduzida e às vezes a GC que aparece no filme, né? Que é letreiro que não foi traduzido. A gente toma cuidado para traduzir. Então, mas assim, passa que infelizmente assim é o processo de uma empresa pequena, uma empresa independente. A gente não pode como uma editora que tinha, mas que valiu, uma editora maravilhosa naí, ela tinha o quê? Um processo que eram dois, três revisores. A evitar, que eles falavam, a média de erros no mercado editorial é de 5%. É, a gente quer chegar a 2%. A gente passava por três revisores. Não tem como fazer isso, né? É, então, na, na, atual é. pandemia, na atual situação. O ideal seria isso, mas demoraria muito mais os processos todos, né? para poder lidar para produção. Por exemplo, agora falando com vocês, nós estamos no dia 9 do 7 liberando aqui dois produtos. Eu liberei agora essa semana o Doutor Fantástico, foi para a fábrica. E agora estou tô liberando a arte do Max o e o Música no Cinema. Então aí, eu acabei de ver o filmes do Max aqui um monte de eu na legenda. Anotei, aí vejo <risos> tem um problema de imagem. Eu vou ver os extras. Aí extra, por exemplo, tem tradutores excelentes na nossa equipe, mas assim, o tradutor às vezes não conhece tanto cinema. Ele tem muitas expressões de jargão não se conhece. Então, o famoso erro de expressão de jargão, aquela transmissão do Oscar da Globo, que chamaram os que vão para tradução simultânea, são os melhores tradutores, tradutores que recebem mais dinheiro do mercado. Tradutor de tradução simultânea, tradutor geramentado, são os aí, tradutores aí de grandes editoras, são os principais cargos para tradutor. Né? O tradutor de, de simultânea, ele foi traduzir Supporting Actress, um ator de suporte, atriz de suporte.
3: Sim. tradução,
1: a é. gente não está errada. Realmente, atores e atrizes que dão suporte ao ator ou atriz principal. Mas, na verdade,
3: qual é o jargão? É, ator coadjuvante, né? Coadjuvant. <risos> atriz coadjuvante. É.
1: Entendeu? Então, assim, é. é esse tipo de coisa que a, a, a tecnicidade da tradução... Não, não pega. Por isso que uma editora, nos bons tempos, toda editora deve ter tradutor e revisor técnico.
3: Ah, mas isso técnico é, do, tema, é. do tema específico. Exatamente, isso é importante. Eu, eu sempre comento.
1: Freudiano, pra fazer um livro sobre Freud. Um bom tradutor para Chama um freudiano para poder fazer a revisão.
3: Eu Entendeu? comento que eu tenho a. Eu tenho uma das biografias do George Lucas, né? E na parte que fala sobre. A infância dele fala que ele se encantava muito vendo enforcamentos em penhasco. Hein? Na TV. <risos> é o cliffhanger, né? O cara, o cara ah, não, é. não ah. sabia o que, que era. O... <risos> eu, eu falei enforcamento em penhasco na TV. O Jorge Lucas, não, Jorge porque... Lucas é um maluco. É, um... é porque a formação é dele toda... Na... Sim, ele assistia <risos> muitas séries... <risos> Ele assistia muita série de TV e tinha os cliffhangers, né? Aquele, aquele é. gancho. E aí o, o tradutor ele colocou como enforcamentos em penhasco. Eu, nossa, o que, que é isso? Aí eu deduzi que era cliffhanger, só pode ser, né? Nossa. <risos> é, nossa. Mas eu acho que tá ótimo, né? Acho que a gente tá, tá encerrando aqui a, a, a gravação, né? O Fernando deu uma aula para gente aí, uma mini aula de, de cinema e linguagem, uhum. também falou, falamos bastante sobre indústria, né, Iago? Acho Sim. Que, mas eu, eu, eu gostei bastante, acho que foi ótimo a gente ter essa, essa conversa, né, Fernando? Divulgar também o, o, todo esse, esse material da Versátil, toda essa paixão que a Versátil tem dedicado aí a, esse, a esses clássicos, esses filmes muitas vezes desconhecidos, né? E eu só, só tenho a agradecer. Foi muito legal. Muito legal mesmo nosso é, o nosso
0: bate-papo. Fernando, se as, as pessoas é, quem gostou de te ver falando aqui e quiser saber mais sobre o teu trabalho, teus aulas, teus cursos, onde é que eles podem te encontrar?
1: Ou, ou na verdade, eu sou meio relaxo. Eu não tenho uma página profissional, assim. <risos> uma página tal lá na... Facebook e ter um blog, alguma coisa nesse sentido. É mais, por outro lado, eu sou uma pessoa bem acessível. Então, se quiserem me adicionar, é só procurar Fernando Brito, né, o lá na, no Facebook e me, me, me adicionar, né. Eu sempre posto. Eu uso mais o Facebook, na verdade, que o Instagram. O Instagram sou preguiçoso para usar, mas tem que usar mais. E hum. a quem quer acompanhar todo mês, por exemplo eu faço o canal Versátil, né? Que é o no Versátil HV no YouTube, tem a, o canal, né? Aí eu faço o canal Versátil, que é uma apresentação, um comentário, na verdade, sobre os lançamentos daquele mês. Parece que assim, ah, uma coisa muito institucional, não, eu procuro comentar sobre os filmes, falar da importância, falar das caixas, o que eles representam, né? Realmente, agora estão tão em áudio, com imagens editadas, antes de apresentar o presencial, né? E vocês encontram lá o canal Versátil de cada mês... Muitos bate-papos meus também disponíveis no YouTube, né é, que eu gravei com críticos. Apa, a entrevista com o Daniel Borges, do canal do Daniel Borges, Fernando Brito. Um Marden, Machado, no Cinemarden, que eu recomendo, é bem legal. E tem uma palestra minha, Fernando Brito Conassini. Na verdade, eu gravei uma aula, uma longa aula, uma palestra de 45 minutos, se não me engano, que eu falo do mercado de vídeo brasileiro. Eu falo da, do colecionismo, da, da origem do DVD, qual foi todo o processo, processo do VHS para o DVD, do salto qualitativo, de como foi todo o conceito por trás aí ah, desses anos todos de mercado de home video. Bem bacana para quem quer se interessar para o colecionismo, ser é um pouco mais, é, eu recomendo. Né? E ah, já participei de podcasts aqui como o de vocês, o podcast Filme Clássicos é um grupo muito legal encontrar no Facebook também, eu vou participar agora, aliás, convite aqui, né, uh, eu vou participar de um episódio no dia, a gente vai gravar agora no dia 24, O Mikio Narussi, que é um grande diretor japonês, um dos grandes mestres, junto com o Sawa o Zui o mestre do melodrama, e eu vou gravar, a gente vai falar de três filmes do Mikio Narussi, porque a gente vai lançar a caixa agora, o Arte de Mikio Narussi, uh, pela Versátil, em agosto. Então, assim, Fernando Brito aí, versátil, você encontrar bastante coisa, Tenho vontade de me adicionar eu converso com todos os colecionadores é, de todo o Brasil com pessoas que eu falo que são de Manaus muita gente do Sul, muita gente do Centro-Oeste, muita gente do Nordeste, todos eu trato com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, dão muitas sugestões é, também fazem críticas as observações eu trato todos na medida do possível. Se eu demorar para responder alguma vez, não estranhe, porque é uma rotina muito puxada. É né? porque eu tenho que dar aula, faço a curadoria, tenho a minha família, então assim é complicado <risos> né? administrar tudo e ter tempo para tudo, né? Mas a gente, na medida do possível, a gente procura dar atenção aqui. Por exemplo, o Lauro é uma prova, né? Ele sempre né, a gente vai conversando de vez em quando lá no Messenger passa ah. as mensagens, as coisas que ele está acompanhando, eu dou umas dicas para ele, a dica para ele do Nosferato lá, das edições, ele foi lá, e é muito bacana assim, compartilhar essas impressões e com vocês o, o Leonardo, todos aí já conheço há um tempinho, né? A gente sempre é um prazer conversar e, e eu peço até publicamente já era para ter participado aqui desse podcast já há algum tempo, eu nunca arranjava tempo para participar. Né, eu tive a, a felicidade de participar hoje Eu agradeço a oportunidade tá, o A convite. gente que agradece, cara Quem escutou aí Quem está escutando esse podcast isso muito também Por ter dedicado esse tempo Para nós aqui Essa conversa, me desculpem qualquer coisa que eu falei Do Nolan e do Iñárcio <risos> Não,
0: acho,
1: não né, a gente... acho que É super debatível, é super
0: discutível Isso aí você resolve, isso isso aí você resolve com o Lauro Na verdade, só é. Não, 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 eu... Não,
2: não, eu tô bem de boa com o Nolan <risos> Não, tô,
3: assim, ó Acho que todos nós, assim, aí também A gente até coincidentemente A gente tava comentando antes da, da gravação Em off, antes até de você chegar Sobre o Nolan Que um dos nossos próximos podcasts Programados vai ser sobre ele, né Que a gente ah, vai aproveitar que... é, vai aproveitar O lançamento do Tenet agora, E vamos fazer uma retrospectiva da carreira do Nolan e acho que a gente gosta, acho que você também deve eu, gostar dos eu, filmes eu dele,
1: né? É, a origem o claro, filme, claro. Ideias, tem filmes muito, muito interessantes. Mesmo assim, quando a crítica que eu faço do Dunkirk, por exemplo, uh, eu acho que assim mesmo quando as coisas não dão muito certo, uh, existe, tem coisas boas também. Não é assim, não estou jogando tudo fora. O Lula um, é um uhum. cineasta, vale destacar, é um cineasta cinéfilo é alguém que conhece cinema. Né? inclusive é muito interessante, o Nolan tem uma relação com o filme noir, quem não sabe o Nolan está na Versátil e tem depoimentos dele sobre, por exemplo The, uh, The Line Up, né? que é o, o filme do excelente do Don Siegel o Sádico Selvagem está na Sim. caixa filme noir, volume 4 que é um ótimo filme do Don Siegel dá o depoimento sobre o filme o filme dele agora na caixa filme noir britânico que ele fala sobre influência oh, uh, com a Carol Reed, no Terceiro uhum. Homem.
2: Terceiro homem. Do Terceiro
1: homem. Então, assim, o Nolan, ele participa de vários documentários sobre cinema, documentários sobre o no A. Então, é uma pessoa que tem, sim, um contato, entende a história do cinema. Assim, o que eu acho que ele acaba caindo, infelizmente, nos seus mal, no mau momento, no, numa espécie de, de um formalismo. Como, por exemplo, eu adoro David Lynch eu não engulo o Império dos Sonhos já fui <risos> uma das maiores expectativas da minha vida uma das maiores expectativas que eu tive adoro o Estado Perdido, adoro Cidade do Sonho, foi uma grande decepção, que eu acho uma ego trip total assim, o, o Império dos Sonhos bons momentos, mas eu acho uma ego trip assim, realmente não, não dá certo tentei duas, três vezes, depois ver de novo, assistir, mas não pra mim não funciona não, eu, eu, eu adoro o David Lynch, acho um dos diretores mais talentosos. Eu gosto muito dele, muito. Isso não me impede de criticá-lo também. Né? Uhum. Quem sou eu? né? Não estou falando. Sou eu para criticar o David Lynch. Mas assim, eu tenho que falar para os alunos. Uma coisa importante quando eu dou as aulas: eu fiz um curso do Stan Kubrick. Kubrick, eu já dei dois cursos sobre ele. E eu falo, olha, gente, eu adoro Kubrick, né? eu gosto muito do Kubrick, mas eu vou falar para vocês. A coisa ruim que a gente tem hoje é esse culto excessivo transforma o Kubrick num Deus, o Nolan num Deus, o Tarkovsky num Deus, o David Lynch num Deus. Aí você não exerce a crítica a esses diretores em reconhecer, sim, os seus méritos, reconhecer as contribuições para a linguagem cinematográfica, reconhecer os filmes fabulosos que eles fizeram, mas reconhecer que certas coisas não deram certo, né? ou que você tem certas reservas. assim. E aí, por exemplo, quando eu falo falar do Kubrick, eu falo, gente adoro o livro do Burgess, adoro Laranja Mecânica, a ideia eu acho muito interessante, mas acho que o filme tem um problema de forma no filme, tem um problema, o filme ele é dividido e aquela forma, por exemplo, a forma da ultra-violência dos drugs no início, e a uhum. forma da educação, da reeducação da Laranja Mecânica, o filme tem problema de ritmo, tem um problema Sim. de ritmo, na verdade, a ultraviolência dos drugs é muito mais sedutora e assim, a, a, a violência, ela, ela é. O filme está desconjuntado. Assim como, por exemplo, o do Iluminado. O Iluminado assim, é muito interessante, porque eu trabalho com o Stephen King, trabalho com o romance gótico. Gosto muito do Kubrick. Adoro o Iluminado como filme de terror. Se você não conhece o livro, é, ele é um filme realmente impressionante. O uso de espaço é, um dos filmes mais que sabe trabalhar muito bem espaço criar terror, né? O uso que ele faz do Overlook, né? Ah, o uso do Stead o uso do, 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 da, daquele espaço cênico do terror é uma coisa impressionante. Só que ele como adaptação é uma adaptação terrível, né? Pegar o livro e pegar o filme são experiências completamente diversas. Por exemplo, a personagem, é, o personagem do Jack Nicholson no Iluminado, a polêmica aqui, hein? Ele já entra no filme louco como se fosse o é. um personagem do Estranho Ninho,
3: aquela é. sobrancelha
1: overacting total desde a entrevista
3: é verdade não é
1: o um processo de transformação do, 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 do personagem, o processo de transformação já é dado desde o início, a personagem da, da atriz do Robert Altman que hoje está no asilo, hoje até morreu a Sherry Duval, uma grande atriz é, do Altman ela é uma histérica ela não tem dimensão ela é uma personagem flat character e no livro não é assim uma flat character.
3: Mas foi isso assim, que a... despertou a fúria né do, do é, Stephen King.
1: Né? Assim, realmente, como a adaptação é revoltante. É uma adaptação totalmente diversa da origem. Mas enquanto filme, é um filme muito poderoso, é um filme muito forte. Apesar que eu acho que o ato final também cai um pouco. Mas assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter uma visão crítica. Mesmo dos nossos ídolos. A gente reconhecer que também ele nem sempre nos corresponde às nossas expectativas. Mas o Kubrick, por exemplo, eu vou sempre endeusá-lo num ponto. Eu tive a felicidade de acompanhar o lançamento do trágico desenlace, que foi, infelizmente foi a sua morte. Eu fui um dos defensores desde o início, de olhos bem fechados. O cinema, duas, ah, três é vezes o cinema, fiquei encantado com aquele grão cinematográfico aquele filme, escrevi sobre o filme na época e é um filme que eu acho um dos melhores filmes dos anos 90
3: Eu também é, acho é. Estrada
1: Perdida Hora é, eu... o com... É, com Crash <risos> com David <risos> uh, eu acho o filme fenomenal muita gente não gosta do filme muita gente não gosta Vendo, assim às vezes eu defendo um filme de um diretor que não é o filme que as pessoas defendem e, e, hum. e, e vice-versa então é muito legal a gente ter essa experiência, né?
3: É, o Cuba... eu, eu também tenho essa opinião do De Olhos Bem Fechados e às vezes até arrumo polêmica. Eu digo que eu prefiro até o De Olhos Bem Fechados do que o próprio Nascido para Matar. Eu acho que o Nascido para Matar, ele cai depois de toda a sequência de treinamento. Ele vira um filme de guerra mais comum, assim. Eu, eu acho o De Olhos Bem Fechados um filme mais sólido dentro da proposta. Mas, enfim, são polêmicas, né? De... <risos>
0: Se a gente for entrar em todas aqui, né? <risos>
1: É aí, então tá certo, gente. Mais uma vez obrigado. Obrigado a quem escutou aí, quem acompanhou, né? É. Estamos aí. Muita coisa boa. Esperem aí que amanhã tem, olha, é dia é. 10 do 7, <risos> que é sexta-feira. Vai ter bastante coisa boa aí de Blu-ray. Vocês vão ficar surpresos.
2: Não ah, droga.
0: <risos> não conseguimos um furo.
2: <risos> não, 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 que... É okay. Eu queria, eu queria só um filme ruim para ser
0: lançado. É coisa boa, é coisa boa. É coisa boa. É essencial. Valeu então. Mas. Mas. Ah? mas é, então é isso. Só lembrando para as pessoas seguirem a gente nas redes sociais seguirem é, irem lá falar com o Fernando, encher o saco dele. E até isso. semana que vem.
3: Um abraço, galera.